0: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabóta Tamás vagyok. Csóri Sándorral foglalkozunk, nem csak február 3-án talán, hanem ezen a héten is. Február 3-i hét minden napján Csóri Sándor versek fognak elhangzani. Csóri Sándor 1930. február 3-án született, és 2016. szeptember 12-én ment el. Csóri volt így és után a magyar közélet egyik legfontosabb igazodási pontja. Ezt nem az irodalom elmélet és nem a kultúrtörténet mondatja velem, hanem az én személyes sorsom. Egész kisgyerek koromtól foglalkoztatott, hogy hogyan működik a társadalom. Nagyon nem voltam megelégedve azzal, ahogy be volt rendezve amikor már láttam, hogy itt mi folyik a 60-as évek végétől. Egyre többet értettem meg a világból, és láttam a retteltes ellentmondásait a magyarországi berendezkedésnek. És kerestem, hogy hol fog összejönni valami erő, amelyik ezt megváltoztatja, hogy abba én be fogok szállni abban a munkába. Ebbe teljesen biztos voltam. Ugyanakkor nézzük, hogy mi az igazodási pontja az embernek. Számomra rendkívül fontosak voltak, azok a művészek, íróköltők, akiket egy csomagban ma népi íróknak mondunk. Számomra kamaszkoromban már Nagy László, így és megjelens a német László, vagy a képzőveszetben Kondor Béla, bár nem a népi írók közé tartozik, ezek olyan mértékben határozták meg a gondolkodásomat, és később Csóri Sándor is a világképemet alakították, hogy amikor elkezdődött a 80-as évek közepén egy mozgás, egy erőteljesebb mozgás a társadalomban, és láttam, hogy azok, akik számomra fontosak, azok egyetlen egy pontban, egy erőcsoportban jönnek össze, akkor én is oda jelentkeztem, hogy én is a maga erejét hozzáteszem a változás lehetőségének. Ilyen szempontból mondom azt, hogy Csóri Sándor személye Igazodási pont volt számomra. túl a személyes vallomáson nézzük az ő életének az útját. Egy református paraszt családban születik, ráadásul egy szegény paraszt családban zámoljon. Hogy lesz belőle értelmiségi? Mert ő úgy határozta meg magát, két ablakon van a világra, mert értelmiségi vagyok, aki soha se felejti el, hogy paraszt. Az egyik felem paraszt, a másik értelmiségi. Ez a kettőség azt jelenti, hogy két felől is van ablakom a világra, mondta ő saját magáról. Nos, ő úgy lesz értelmiségi. A 30-as években volt egy, az akkori állam által szervezett mozgalom, amit Országos Falusi Tehetséggondozó Tehetségkutatóintézetnek neveztek. Ezt egyébként a népírók kezdeményezték annak idején. Zárójelben megjegyzem, hogy 1930-as évek közepén édesapámat is ez a mozgalom, hogy ez a Tehetségkutatóintézet fedezte fel. Nos, Csóri Sándort 1942-ben 600 másik paraszt gyerekkel együtt kiválasztották, hogy az állam fogja őket tanítatni. Így került a pápai református gimnáziumba, abban a református gimnáziumba, aminek története, a magyar értelmiség egyik fellegvára, egyik gyártóhelye, ha szabad ezt mondani, rendkívüli Habsburg ellenesség, nagyon erős református magyar elköteleződés jellemezte. Innen aztán egyenes útja volt legalábbis a képzésben, az elte, orosz intézetébe tanult, de a betegsége miatt ezeket félbe kellett hagynia. Már az 50-es években a irodalmi újságok munkatársa lesz először konkrétan az irodalmi újságé, aztán az új hangé, később, a 80-as évek végén pedig a hitelé. 56 után egy ideig nem talált munkát. Elég nehezen élt. Mert a hatalom a nagyon hamar észrevette, hogy a Csóri Sándor az nem, hogy nem tartozik a feltétlen hívei közé, hanem egy olyan önálló intellektussal, világképpen rendelkező személy, aki a környezetét befolyásolni tudja. Megfigyeléstárgya volt, ezer, szám, ezer oldalszám írtak róla jelentéseket. Ugyanakkor Budapesten egy nagyon sokszínű értelmiségi társaságnak volt az egyik központi alakja, ebbe az értelmiségi társaságba, Tartozott például Jancsó Miklós, vagy Hernádi Gyula, de Kósa Ferenc, Konrád György, Tellér Gyula mutassam, hogy hányféle személyletű ember jött össze a belvárosi kávéházban. Az első verseny 53-ban, 1953-ban jelentek meg, ez ugye Stálin halálának az éve, és rendkívül nagy feltűnést keltettek a rákosi korszakot bíráló hangvételükkel. Fokozatosan fejlődött ki a költészete. Alapvetően költé volt, bár eszéket is írt, és az eszéírásban valószínűleg a magyar eszéírás egyik csúcs teljesítményét jelenti Csóri Sándor munkássága. A költészete az 50-es évektől talán a 70-es évekre alakult ki, teljesen igazán kiforrottként. Hogyha úgy át akarnám tekinteni, mik, az, mik a fő jellemzője, akkor mindenek előtt azt mondanám, hogy a személyes élmények, a személyes hangvétel. Ugyanakkor egy valami transzcendens vagy metafizikai sugárzás van jelen a költészetében. Ott van benne mindig a közösségi elköteleződés, méghozzá a népi elköteleződés, és a megjelenésében, formájában pedig Néha szinte szürreális, meglepő asszociációk vannak a versében. Ezt az elkövetkező napban, a mai napban is talán jól érzékelni fogjuk is Sándor verseit felidézve. A népi kultúra ügye volt számára rendkívül fontos. Amikor erdét járja, akkor jobban otthon érzi magát, mint a saját falujában, Mondjuk ezt én is átéltem abban az értelemben, hogy nekem semmilyen erdélyi gyökerem nincs. Mégis örök honvágy gyötör, hogy menjek vissza és vissza és vissza. Ő maga írta magáról, a népi kultúra ügye rendkívül fontos nekem. Kallós Zoltánnal jártam be Erdély vidékét, az emberi teljesség vágya nem mondható kóros szenvedélynek. Ez a népi kultúra iránti kötelezettség abban is megjelenik, hogy fia, ifjabb Csóri Sándor, az ifjú muzsikás együttes alapítója, és ma is népzenészként dolgozik. Szociográfiát is írt, gyermekirodalmat is hozott létre, de talán legismertebb a költői munkásságán kívül a forgatókönyvírói munkássága. Kósa Ferenccel együtt készítették a tízezer napot, a hószakadást, vagy Sára Sándorral a földobott köt a 80-an huszár című filmeket. Már a 60-as évektől a népi nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt. Úgy is mondhatnám, hogy átvette azt a szerepet, amit egy jó darabig íj és gyula töltött be. Ugyanakkor, ében mert az ellenzéki vezető egyéniség is volt, közéleti szerepet vállalt túl a művészetén, bekapcsolódott az ellenzéki mozgalomba. 1985-ben részt vett az ellenzéki csoportok monori vagy monorerdői találkozóján, ahol új magyar önépítés címmel tartott referendumot. Alapítója volt a Magyar Demokrata fórumnak, a magyar Demokrata Fórumba ő csóri Sándor Hozta be Antal Józsefet, mert a magyar Demokrata Fórum nem ismerte Antal Józsefet, ő ajánlotta a magyar Demokrata Fórumnak Antal József személyét, segítette, hogy Antal József legyen a Magyar Demokrata fórum megválasztott elnöke, ugyanakkor a 90-es években sem parlamenti, sem kormányzati, sem más szerepet nem vállalt, bár Antal Józsefben felmerült és fel is ajánlotta Csóri Sándornak, hogy ő legyen az új magyar köztársaság első elnöke. Csóri Sándor szemléletét szeretném néhány idézettel bemutatni. Szabad ember volt. És azt mondta, a lélekben szabad ember még az ellenfelei közt is fölemelt feljel járhat. Magáról és költészetéről azt mondta, hogy Az élmények azok, amelyek befolyásolják, és amelyek meghatározzák, hogy mivel foglalkozzon. Az élmény az a világ, amit eddig nem láttam. A világ új arca. A világ váratlansága. Az élmény az elveszített, de újra megtalált gyermekkor, mondja. Nagyon kritikus és nagyon pontos szemlélete volt a környezetéről, a berendezkedésről. Azt mondta arról a hazug időszakról, hogy a gyakran emlegetett hazugságból könnyen megszülethet az igazság látszata, amely egy látszatvilágban sorsdöntő erő. Ezt szinte minden korszak a maga számára kell, hogy értelmezze. Amikor az emberek butításáról van szó, akkor ő a következőképpen megy ezzel szembe. A köd nem csak a táját üli meg, de elég tartósan rátelepszik az agyunkra is. Gyakran ettől a köttől nem látunk olyan folyamatokat, amelyek alattomosan hatnak ránk, s végzetesen megváltoztatnak minket. Önismeret kell, mondja ő. Idézem, önismeret nélkül a világ homályban marad. A legnagyobb önismerete pedig a fájdalom tanítja meg az embert, mert átháríthatatlan. Személyes életében, bár sem az értelmiségi, sem a paraszt jelenlétét nem fordította ő maga szemben, mégis egy nagyon-nagyon erős kettőség volt. Ahogy megismertem, mert együtt lehettem, vele együtt dolgozhattam egy ügyön, három vagy négy évig a Magyar Demokrata Fórumban, és annak az elnökségében voltunk együtt, át lehetett élni az ő személyiségének azt a jelenségét, hogy... Nyomta egy rendkívüli kötelességtudat, és ugyanakkor egy az életet igenlő szerető ember magáról írta, hát nem nevetséges ilyen kettéhasított emberként élni, kifeszítve állandóan a kötelességtudat és az örömvágy közé. Arról, hogy az emberek hogy gondolkodnak a a misztikumról, transzcendensről, Istenről, arról ő... Elég racionális emberként, és református szemületi emberként gondolkodott. Az istenhit visszaszorulásával párhuzamosan sokan azt gondolták, hogy a józan ész és a tiszta tudás diadalmenete kezdődik el, amely a vallást és a költészetet hirtelen helyettesítheti. Nem ez történt. Nem az észszerűség növekedett a világban, hanem a zavarodottság. Vagy másutt, Régen leginkább abban hitt az ember, ami láthatatlan volt számára. Már viszont a civilizációs eszközök jó voltából dolog vált előtte láthatóvá, pazartálalásba minden percben. Az emberiség szöme roppant hálás ezért az ajándékért. Közben eszébe se jut, hogy épp a rengeteg látvány takarja még inkább azt, amit érdemes volna látni. Csóri Sándor, eszéit érdemes alolvasnunk. És Csóri Sándor verseit érdemes megismernünk éppen azért, hogy ne ez a rengeteg látvány legyen a szemünkben, és ez határozzon meg bennünket, hanem tudjuk azt, hogy a rengeteg látvány takarja el azt, amit érdemes volna látni, amit éppen a költészet mutat meg számunkra. Csóri Sándor az igazodási pontja a 70-es évektől 90-es évekig, 2000-ig a magyar közéletnek és a magyar irodalomnak.